0: J'ai absolument besoin que Dieu me fasse un miracle. Je suis sûr que si Dieu me fait un miracle, ça va changer ma vie, ça va changer ma façon de me comporter, ça va, ch ça va changer ma façon de pratiquer mon judaïsme, etc. Euh, je ne sais combien de fois j'ai entendu cette question. Je pense qu'on l'a tous euh, pensé ou dit même euh, un jour dans sa vie. Et aujourd'hui, on va essayer de découvrir euh, la réponse, mais pas que à cette question à travers le voyage qu'on va faire depuis la fête de Pessar, en passant par le conte du Homer, en arrivant à la fête euh, de chavois donc c'est la période qu'on vit en ce moment, le conte du Homer, et on va voir des choses très 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 intéressantes. Euh, on est comme d'habitude euh, dans le cours habituel que j'ai l'habitude de poster ici en général toutes les semaines, quand c'est possible. Euh, donc, vous avez dans la description un lien vers un PDF. C'est un discours du Rabbi Lubavitch qu'on va essayer d'étudier ensemble cette semaine. Alors, la Torah nous dit que pendant la fête de Pessah, eh bien, on a l'interdiction de manger du Chametz. Donc, c'est la source 1. Ensuite, la Torah nous parle, à partir du deuxième jour de, de Pessah, euh, du conte du Homère. Euh, qui se passe pendant 49 jours pour arriver finalement à la fête de Shavuot. Et là, il se passe quelque chose de très intéressant. C'est que le même Khamet qui était interdit pendant la fête de Pessah devient tout d'un coup une obligation, devient tout d'un coup un commandement, une mitzvah. Euh, alors ce qui se passait, c'est qu'on amenait des pains, euh, deux pains rectangulaires au Bet Amikdash, au Temple, à Jérusalem. Et puis, on les prenait, on les on les secouait dans, dans tous les sens, on les balançait dans tous les sens. Euh, certains disent que c'était euh, pour demander à Dieu de ne pas avoir euh, euh, un mauvais climat, de ne pas avoir euh, d'intempéries. Et donc, euh, c'était une coutume qui avait lieu euh, au temple. Euh, pourquoi est-ce que c'est intéressant Parce que euh, dans le temple, tout était euh, cachard les Pessar toute l'année. C'est-à-dire que, euh, comme vous savez, à Pessard on consomme pas de levain, on consomme pas de pain, on consomme pas de pâte, etc. Eh bien, dans le temple il n'y avait absolument pas de khametz, il n'y avait pas, absolument pas de levain euh, durant toute l'année. Et donc le fait qu'à Chavouot qu on amène euh, du pain, c'était euh, une première et c'était absolument, euh, absolument exceptionnel. Donc on a ici quelque chose de très, de très curieux, c'est qu'à euh, Pessah, le khametz est interdit, il est proscrit, et puis ensuite, euh, pendant la période du homer, le khametz devient permis. Et puis à Chavouot ça devient carrément une mitzvah, il faut absolument manger du Hametz. Et on va essayer de comprendre tout ça aujourd'hui en expliquant, d'abord, et là on passe à la page 6, qu'est-ce que le Hametz représente Alors, c'est une idée qui est, euh, euh, qui est traitée par, par beaucoup, euh, mais aujourd'hui on va essayer d'aller chercher un petit peu plus profondément ce que ça signifie, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que veut dire le Hametz. Euh, Au-delà de, de l'ego, on va essayer d'analyser un petit peu quel... Euh, euh, quelle influence il a, il a sur nous Qu'est-ce que ça veut dire spirituellement parlant Alors, on est dans la page euh, numéro 6, euh, dans la source 5, on nous explique que le chametz, c'est le pain des pauvres. Alors, il y a une phrase très connue du Talmud qui dit qu'il euh, n'y a de pauvres que dans la pensée, et il n'y a aussi de riches que dans la pensée. C'est-à-dire qu'on peut être... Quand on parle de pauvre ici, on peut dire le pain de pauvre parce que la matzah, c'est pas un, un pain qui est forcément euh, goûteux, qui est pas forcément, euh, euh, qui a pas forcément des saveurs incroyables. Euh, et, et en réalité, ça fait référence au fait que, euh, pendant Pessah, on doit essayer de pratiquer cette pauvreté. Qu'est-ce que ça veut dire pratiquer cette pauvreté? Euh, pour remettre les choses dans leur contexte, les Juifs sortent d'Égypte et ils n'ont pas le temps de faire monter leur matzah et donc ils mangent, ils ont, ils ont pas le temps de faire monter leur pain et donc, ils ont pour résultat un pain qui est plat et qui n'est pas aussi bon qu'un pain normal. Et en réalité, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que dans notre vie, on doit sortir d'Égypte tous les jours. Dans notre vie, on a tous des moments euh, difficiles, on doit en sortir. Et quand on en sort, il faut utiliser la matzah dans un premier temps. Alors, la différence, et c'est ce qui est expliqué dans la source 5, c'est que le khamet, il s'élève, le khamet, il est gonflé. C'est exactement comme quelqu'un quand on lui dit euh, qu'il est gonflé. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui se prend pour quelque chose qu'il n'est pas. D'accord. Vous savez, il y a deux sortes d'orgueil. Il y a euh, l'orgueil de quelque chose qu'on a. Admettons que vous avez une très belle voix. Eh bien, vous allez dire j'ai une très très belle voix et vous avez raison. Euh, ou bien euh, vous n'êtes pas, euh, pas capable de faire, de résoudre des grands problèmes en mathématiques et vous allez dire que vous êtes capable. Eh c'est de l'orgueil qui vient de l'air et c'est un peu ça le chabot. Le khametz, c'est du levain, il y a beaucoup d'air, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien du tout. Et la matzah, c'est le contraire, c'est vraiment, c'est plat. Euh, la matzah, c'est quelque part euh, l'humidité. Et donc, le khametz va représenter le sens. Le khametz va représenter, parce que c'est le goût. Le khametz a plus de goût, le levain a plus de goût. Un pain qui a, qui a levé, il a beaucoup plus de goût qu'un qu pain qui n'a pas levé, euh, comme la matzah. Et donc... Euh, la différence dans, au niveau spirituel entre le Hamet et la Matza, c'est que le khamet, euh, il, il, il c'est les moments où on a du sens dans notre vie et la Matza, c'est les moments où on n'a pas de sens Alors, ça existe aussi euh, dans le judaïsme euh, des fois on est à la recherche euh, de sens mais c'est pas le bon moment c'est-à-dire que on n'est pas à même de pouvoir comprendre certaines choses Je m'explique Admettons qu'un alcoolique vous dise et vous explique les bienfaits de l'alcool Est-ce que vous allez le prendre au sérieux Je ne pense pas. Pourquoi Parce que vous allez vous dire « c'est pas possible qu'une personne qui est, euh, qui est addict, qui est accro à, à l'alcool puisse m'expliquer quels sont les bienfaits de l'alcool. » Parce qu'il n'en est tout simplement pas capable, il n'a aucune objectivité sur le sujet. Eh bien, euh, dans notre façon de servir, euh, servir Dieu, on est parfois incapable de pouvoir trouver l'explication. Encore une fois, on va y arriver, on n'est pas en train de dire ici que le fait de comprendre, le fait d'étudier, c'est quelque chose de négatif. On dit simplement que dans certaines situations et dans certaines difficultés qu'on peut avoir dans la vie, il faut parfois savoir mettre la tête de côté. Pour donner un exemple encore un peu plus parlant, quand on se lève le matin, si on se met à réfléchir à comment on va pouvoir s'arranger pour être à l'heure, malgré le fait qu'on va se lever et qu'on va dormir encore quelques minutes, la prochaine fois qu'on ouvrira les yeux, il sera 11h. Et donc, euh, ce, faut bien, euh, ce dont il faut se rendre compte, c'est que parfois, il faut mettre un peu la tête de côté et, euh, et, euh, et avancer. Alors, on a parlé tout à l'heure, au début du cours, on a dit que certaines personnes disent « J'ai besoin que Dieu me fasse un miracle. J'attends que Dieu me fasse euh, un miracle et j'espère que euh, une fois qu'il m'aura fait ce miracle, eh bien, je vais pouvoir mieux me comporter, je vais pouvoir euh, euh, pratiquer la Torah et les Mitzvot comme il faut, parce que quand je vais avoir ce miracle, je vais me sentir tellement mieux, etc. On va voir que c'est pas vrai. Pourquoi Parce que c'est déjà arrivé dans l'histoire. Vous avez dans la source 7. Euh, à la sortie d'Égypte, les Juifs étaient à un niveau spirituel très bas. Alors, il y a une phrase que j'aime beaucoup. C'est la phrase qui dit... Euh, c'est facile de faire sortir le juif d'Égypte, mais c'est pas facile de faire sortir l'Egypte du juif. D'accord Qu'est-ce que je veux dire par là Quand les juifs sont sortis d'Égypte, on nous dit ici qu'ils étaient dans les 49 niveaux d'impureté. D'ailleurs c'est pour ça qu'on compte le Homer, pour sortir de ces 49 niveaux nous-mêmes, on y arrive. Et donc ils étaient dans un niveau d'impureté, de, de, c'est dans un niveau très très bas... Et puis, il y a eu toutes sortes de miracles. Il y a les diplés, il y a l'ouverture de la mer Rouge, il y a la sortie d'Égypte. Tout ça, c est, c est, ça relève du surnaturel. Aucun euh, esclave n'était sorti d'Égypte. Et donc, c'est un événement, la sortie d'Égypte est un événement tout à fait surnaturel et incroyable. Et donc, euh, le problème, et ça va répondre aussi à la question de pourquoi est-ce que Dieu me fait pas un miracle Et, et, et pourquoi est-ce que ça changerait rien en réalité c'est que quand les Juifs sont sortis d'Égypte, tout venait de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui fait tout, et finalement, le fait que ce soit Dieu qui, fait, qui, qui, qui fasse tout, ça enlève tout mérite et tout sentiment d'appartenance à la Torah et au Mitzvot de la part du peuple juif. Et pour y arriver, ils ont besoin de se l'approprier. Pour y arriver, ils ont besoin de, 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 de faire un travail personnel. Et donc, quand on arrive à la fête de Shavuot, c'est ce que dit la source 8, on va recevoir la Torah après un travail de 49 jours où pendant chaque journée, on a travaillé personnellement chacun de nos attributs de caractère. Vous savez que pendant la fête de Shavuot, on lit, même dans le pendant pardon, le Compte du Homère, on lit tous les jours dans la, dans, la, dans la prière. Encore un petit aspect de notre caractère qu'on peut qu'on peut euh, affiner. Pour donner un exemple euh, simple, il y a une différence entre l'arrogance et la fierté. Il euh, y a un point commun entre l'arrogance et la fierté, c'est que c'est une personne, dans les deux cas, on est une personne qui est tout à fait sûre d'elle. Et le problème dans l'arrogance, c'est qu'il y a une volonté de montrer à l'autre qu'on est supérieur. Il y a une volonté de montrer à l'autre qu'il est inférieur. Et donc... Euh, la fierté, c'est se mettre en avant, mettre en avant des valeurs, sans pour autant se mettre en avant personnellement et dire euh, « je, je suis au-dessus de toi » ou « tu es en dessous de moi ». Et en fait, c'est exactement le travail qu'on doit faire pendant euh, ce moment du conte du Homer. On doit passer de euh, l'arrogance à la fierté. Ça, c'est qu'un détail. On a énormément d'autres de, 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 détails. On va prendre l'exemple de l'amour. L'amour, ça peut être quelque chose de très positif. Euh, ça peut euh, pousser les gens à donner, ça peut pousser les gens à se sacrifier, mais ça peut aussi, par exemple, je donne un exemple un peu bête, euh, si vous donnez un bonbon à un nourrisson, euh, il n'a pas de dents, il ne sait pas ce que c'est un bonbon, bah, il va s'étouffer et il, il va mourir. Et pourtant vous allez dire, euh, bah, je, je suis gentil, j'ai envie de, de, de lui donner un bonbon parce qu'il qu en a envie. Oui, mais il ne s'est pas adapté. Donc la gentillesse n'est pas toujours quelque chose. La gentillesse, l'amour, ce n'est pas toujours quelque chose de, de positif. Dans chaque, euh, dans chaque attribut de caractère, il y a toujours un côté positif et un côté négatif. Et donc, euh, c'est la raison pour laquelle, à la fête de, de Shavuot, le Hamed peut devenir une mitzvah. Pourquoi est-ce qu'il peut devenir une mitzvah Encore une fois, parce qu'il y a eu une certaine, euh, euh, un certain travail qui a permis de pouvoir transformer un mauvais caractère en un bon caractère. Pour donner un exemple, on a parlé d'arrogance, de fierté. Euh, on dit qu'il y avait un, un des disciples de l'Admurazaken, de l'auteur du Tania, Rabbi Shneur Zalman de l'Iadi, qui était très orgueilleux, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que quand il arrivait devant une situation où il voyait qu'il avait une, une envie, une attirance, etc., il disait, comment est-ce que moi, un disciple de Rabbi Shneur Zalman, peux agir de la sorte Et donc ça le calmait tout de suite parce qu'il se rappelait que c'était quelqu'un d'important du fait d'être l'élève de Rabbi en Allemagne, et donc il ne pouvait pas se, mal se comporter. Donc ça veut dire que toute, toute chose, tout caractère peut être transformé dans le bien. Il faut savoir en réalité l'orienter, et c'est ce qu'on va faire pendant le conte du Homer. Et euh, c'est ce qui permet finalement d'aller au-delà du miracle. Et, et, et ce qui se passe finalement quand quelqu'un a un miracle, euh, c'est qu'au bout de deux semaines, trois semaines... Euh, euh, bah, il va oublier complètement euh, ce qui s'est passé, il va reprendre son, son quotidien un peu comme des fois on va on va à un cours, on va à une conférence, on va regarder euh, je sais pas moi un documentaire sur le euh, sur les méfaits de la mauvaise nourriture euh, et on va se dire ah, ça y est, j'arrête les hamburgers, j'arrête les pizzas et puis euh, le lendemain matin, euh, le lendemain midi, on est déjà de retour dans la dans notre pizzeria préférée. Pourquoi Parce que ça vient pas d'une démarche personnelle. Alors, bien sûr, ça peut être un déclic, mais s'il n'y a pas de démarche personnelle qui va suivre ce déclic, ça ne sert pas à grand-chose. Et c'est ce qui s'est passé avec les Juifs quand ils sont sortis d'Égypte. Pour conclure, euh, on doit tous sortir d'Égypte au quotidien. Euh, à chaque, et, 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 et quand je dis au quotidien, c'est-à-dire que n'est pas seulement à la période de Pessar et du conduit du Homer et de Chavouade. En réalité, c'est quelque chose qui doit nous accompagner tous les jours, à chaque fois qu'on a une difficulté dans quelque chose, pour pouvoir s'en débarrasser. Il faut pas se mettre à réfléchir pendant des heures, il ne faut pas se mettre à, à réfléchir pendant des heures sur le, le sujet, le pourquoi, du comment. S'il y a quelque chose à arrêter, il faut s'arrêter. Et puis après, on va pouvoir raffiner notre caractère et ensuite seulement on va pouvoir rallumer quelque part notre cerveau. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il faut savoir euh, avancer sans avoir à, à, à réfléchir constamment et sur ce sujet même le but ultime et ça c'est très important de se rappeler c'est d'avoir une connexion intellectuelle et émotionnelle complète c'est à dire pas seulement de dire je vais être celui qui va faire et je vais mettre ma tête complètement de côté et cette idée même c'est une idée qui est très très forte dans le, le, le mouvement Chabad parce que comme j'aime bien dire Chabad c'est pas un mouvement social international qui a réussi Chabad, c'est avant tout une idéologie, c'est avant tout une façon de penser le service de Dieu. C'est avant tout une façon de vivre son judaïsme. Et euh, on pouvez voir dans la source euh, 9, euh, un discours du Rabbi, qui, qui dit que dans les élèves du Baal Shem Tov, donc qui est le maître de la Chassidoute, celui qui a initié la Chassidoute, euh, on retrouve dans ces élèves deux catégories. Il y a les chassidim de façon générale, d'accord Parce que tous les élèves du Baal Shem Tov et, du, et de son élève le Maghi de Mezrich ont après ouvert leur propre façon de comprendre les enseignements de leur maître. Euh, et on peut dire que de façon générale, leur façon de servir Dieu est exprimée par le verset suivant. Tzadik bemunato yechaye. J'ai bien dit Yechaye, parce que normalement le pasuk dit Tzadik bemunato yikhye. je vais traduire. Un tzadik avec sa emuna fait vivre. C'est-à-dire que de la façon de voir générale de, des chassidim polonais, euh, c'est de dire, euh, nous on doit faire. Nous on est les chassidim, on est les disciples, on doit faire. Et puis, euh, c'est le rabbi qui va nous amener l'aïmouna, c'est le rabbi qui va nous amener l'aspect euh, profond. Il le fait pour nous. Et chez Chabad, alors c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui on a tendance à dire que les Chabad ils mettent leur rabbi au centre de tout, et qu'ils ont toujours euh, le, le mot rabbi euh, dans la bouche. Euh, que l'on a toujours le mot, le mot rabbi dans la bouche mais dans les générations précédentes dans les autres cercles chassidiques, on disait de Rabat justement que euh, le rabbi pour eux c'est quelque part un détail que, quelque part dans, les, dans le mouvement dans le cercle chassidique Rabat et eh bien euh, on a euh, quelque part mis le rabbi de côté pourquoi parce qu'il disait que chez Rabat le rabbi encourage justement les chassidim, ses, ses disciples, ses élèves à devenir autonomes il les encourage à développer leur propre emouna. Et euh, cette idée de Tzadik, du Tzadik qui fait vivre avec sa, sa foi, ses disciples, ses élèves, ce n'est pas quelque chose qui est accepté chez nous. Il faut absolument développer personnellement les choses. Encore une fois, il ne s'agit pas d'étudier, il ne s'agit pas de voir un miracle, il s'agit de s'approprier les enseignements personnellement. Et ça, c'est quelque chose qui est très très présent dans euh, l'idéologie rabat. Pour résumer, on a trois euh, périodes euh, qu'on vit à chaque fois qu'on a une, une difficulté, qu'on doit adopter. C'est dans un premier temps mettre la tête de côté pour pouvoir avancer. Ensuite, on peut réfléchir à comment affiner euh, nos, nos, notre caractère. Et puis ensuite, on peut seulement embrasser l'aspect euh, intellectuel. Parce que le, le but ultime, c'est de savoir mettre tout euh, dans cette... Euh, de mettre tout au service de Dieu. Parce que tant qu'on n'a pas utilisé tous les membres du corps et toutes les capacités, et toutes les, 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 les capacités qu'on a, eh bien, on n'a, on n'a pas servi Dieu complètement. On n'aura pas servi Dieu avec notre, notre, notre intellect. Notre intellect a aussi sa place dans notre façon de servir Dieu. Je finis juste avec une histoire. Il y avait un chassid, un, un élève de, de l'auteur du Tania, de Rabbi Schneider-Zalman de l'IADI, qui, euh, qui lui a dit un jour qu'il était jaloux d'un de ses amis qui était capable de prier comme un, comme un ange. Quand il priait, il y avait une émotion, une chaleur, un enthousiasme énorme. Et puis, euh, l'admourazaken donc Rabichina Zalman, de lui dire, tu sais, ce pas lui qui prie, c'est son maître qui prie. C'est-à-dire que c'est son maître qui lui donne cette inspiration, cette aspiration n'a pas été créée par lui personnellement. Donc, pour conclure, on doit euh, pas seulement... Euh, étudier la Torah, on ne doit pas seulement euh, l'entendre de quelqu'un d'autre mais on doit essayer de la vivre personnellement, véritablement et de développer notre lien personnel avec Akadash Baruch Hu, avec Dieu